0: Hallå där basketvänner och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av BC Luleå podden med mig Max Vik och ja, tror eller ej, här sitter han då, David Keson Nilsson. Välkommen min vän. Ja, tack tack tack. Tack, det värmer. Dagens gäst är ingen. Nej, man kan väl säga att det är vi som blir gästerna då. Är det inte så? Om nu folk får lyssna på det här, det är vette fåglarna, men eh, vi får se helt enkelt. Vi hade inte möjlighet att boka in någon gäst idag men podden ska ut, så är det bara.
1: Ja, det är you got to give the people what they want. Is that så. So?
0: Precis så är det tycker jag. Vi har ett eh, fullspäckat schema för, framför oss här med grejer vi ska prata om. Vi ska, prata, vi ska börja med att snacka lite om det svenska herrlandslaget, seger över Turkiet och vad som väntar här framöver. Vi ska prata lite om eh, Mats Karlsson, ordförande i SPBF som var på besök här i Luleå igår. Eh, vi ska prata om vad BC har gjort under uppehållet. vad vi tycker om svenska basketligan hittills. Och så ska vi ge er alla, alla våra utmärkelser. Eh, Max Wik och David Keson Nilsson special i årets årsgård och så vidare. Sen ska vi snacka lite grann om Gap Basket VM där det var några riktiga bomber som har drämt ner en så länge. Det är en ruggig hype inför Gap vm VM. Känner du David?
1: Ja, det är som du säger, det är en ruggig hype. Det är ju höjdpunkten på hela året Men
0: sen ska vi säga att den kanske största bomben kommer idag. Ska vi säga så? Det kan vara så. Det kan vara så. det börjar med Turkiets matchen. Sverige mot Turkiet på havet. det blev ju en förlösande seger för Sverige inför 8000 åskådare, rekordpublik. du såg matchen David vad tyckte du?
1: Jag, jag skulle vara ärlig här direkt och säga att jag hade träning och sen kom jag hem och såg lite grann av matchen och sen när jag tyckte att matchen var färdigt för ungefär fem minuter kvar då for jag för att handla lite middag så jag, så jag har inte sett matchen i sin helhet men men, men det jag såg var väl bra. Alltså jag tyckte det var det var väl mer fart och fläkt upplevde jag som vad det har brukat vara. Både defensivt och offensivt. Det, det var lite mer... Det såg roligare ut än vad det brukar.
0: En jätteinsats av Sverige defensivt framförallt. Med killar som Nick Spyers och eh, Thomas Masamba som gör ett jättejobb. Och sen vill jag också lyfta fram Chris Serapovich som jag tycker är grymt underskattade returtagare både offensivt och defensivt
1: Ja, men, ja, men och det är som du säger, Chris Cherapovic är väl generellt underskattad Jag tycker fan han är magisk alltså det var ju i Ukraina-matchen var han ju riktigt bra eh, här, Jag tycker jag tycker han blir bortglömd i alla sådana här Marcus Eriksson och Spires och, och Ludvig Håkansson-prat alltså, men äh, ska jag ska inte glömma han är, han är en jävla lirare det är han.
0: Och sen från Göteborg också, det gillar vi det är viktigt um, Och nu ikväll Vi spelar in det här på måndag ska jag säga. Så ikväll har vi en match Mot Ukraina för landslaget borta Som väntar, vad vet vi om dem egentligen?
1: Ja, vad vet vi det, Senaste matchen så Så var det väl framförallt att eh, Man hade problem Med, med deras storlek eh, Då upplevde väl jag eh, Då får man se hur man har löst det <coughs> En bra lösning på det är ju som om det ser ut som det gjorde i Turkiet att man är aggressivare över hela banan och, och offensivt att det, det springs lite mer. Så direkt tar det ju bort ganska mycket av fördelarna med att vara, att vara stor då, för Ukraina. Så det är
0: väl något sånt. De har väl en av sina främsta spelare, precis som Sverige, så saknar de den, eller dem. Eh, Kirill Fesenko spelar nu i Italien i Inside BS. Jag tror han är 2-16 ungefär och spelade i NBA tidigare, både i Utah Jazz och... Eh, något till lag, jag kommer inte ihåg riktigt på uppstöd Sådär um, Undra Frågan är vilket av lagen som Skadas mest, av, eller vad man ska säga Av att sakna, sakna bärande spelare Vi vet ju nu till exempel att Marcus Eriksson Inte kommer kunna spela på grund av en handskada
1: Ja det är en Det är en svår fråga alltså, det, är, det är väl alltid svårt att svara på Sådana där frågor Men, men alltså kollar man Sverige jag menar Ett, ett fullt landslag för Sverige med, med Repco och Taylor än frisk Eriksson det spelar ju ännu mer in i, i det här fart och fläkten då. Som vi pratar om om man kan hitta den identiteten. Men sen är det väl samma för Ukraina. Det, om de nu lever på vad stora så är det klart. att det är ju tungt att inte ha med en, en inside gese som du kallar det då.
0: Men återigen, det är ju bara spekulationer det här. Det som man brukar säga: if, if, ifs, and buts were candies and nuts, would all have a Merry Christmas.
1: Den har jag aldrig hört. Men det, du har ju givetvis rätt. Vi, vi vet ju i princip ingenting, vet vi Nej.
0: Nej. Som vanligt med andra ord. Ja. Ehm, Men då tycker jag vi ska ställa oss den här frågan också. Det tycker jag är viktigt och intressant. Och nu, inte för att en hater, men hur stor var den? Om vi sätter in perspektiv nu i den här Turkiets segen. Hur stor var den i ett historiskt perspektiv idag? Vad tycker du?
1: Ja, Historiskt perspektiv vet jag inte. Men <skratt> alltså det, det, det man kan hoppas det är väl att, att den lägger någon slags ribba för hur landslaget vill spela. Alltså, jag tror Väddran sa vi i någon slags presskonferens Efter matchen att det var väl det bättre försvaret De har spelat på, på flera år eh, Och det måste man ju hålla med om eh, Och det är samtidigt inte Det var ju som inga omöjliga grejer de gjorde Jag tyckte bara de jobbade hårt Och, och, och var disciplinerade och, och allt sånt där Så, så det är bara att hoppas att Att man fortsätter spela efter den ribban då, då är det ju bra Sen ska man ju inte glömma Att, att Turkiet precis som Sverige Inte hade riktigt full trupp det är ju ändå en en del namnkuniga spelare borta där.
0: Med reservation för uttalet så Kedri Osman, Semiarden, Sanelisova, vet inte den som har är aktuell för landslaget längre. Eh, Enes Kanter spelar väl inte med landslaget längre va eh, efter lite twister med, med <laughs> det Var en del duster kanske ska säga till och med, med med Turkiet som landstaten va.
1: Ja, precis. Nej, men det är väl så. Men samtidigt så som vi säger så Eriksson var ju kanske inte i form där med, med skadan och, och vi säger att Taylor och Jurep är borta och, och sådär Det kanske man får vänja sig vid nu men, men det är ju fortfarande Turkiet och man ska fortfarande vinna Så då säger jag säger att det där var en, det var en jävligt bra vinst sen, sen kanske vi inte ska
0: tro att vi är bäst i världen för det Men lite måste man ju få njuta Bra jantit sagt tycker ja. Um, det finns ju fler sådana här seger genom åren. Sp Sverige har ju spöjt Spanien, eh, Berkendäge. Ha, Sverige har spöjt eh, Ryssland EM 2013. Jättefin seger. Så att det är inte första gången vi slår en stor nation heller.
1: Potentialen finns ju där. Men det är som vi säger det är, eller som, som, vi, som jag alldeles just sa, eh, så profetiskt att, att klara man av att spela efter ribban som man la mot
0: Turkiet så, så blir det en jävligt viktig seger. Bra sagt. Och eh, efter en sån här seger så satt sig Mats Karlsson, då, ordförande i Svenska basketförbundet på flyget och drog upp till Luleå. Han kunde inte hålla sig från att komma hit och bara njuta av eh, värme och eh, lite härlig basketarena också i form av Luleå Energi Arena. Han var här för att delta på eh, NBDF som det heter under för tiden. Norrbottens basketstatistiksförbundes eh, årsmöte. Den satt med och, och eh, snackade lite och lyssnade in och var allmänt behjälplig. Då passade jag på att ta honom också och eh, göra en intervju till studion 1904. Där berättade han bland annat, det är ju ingen hemlighet, men att eh, Sverige har lite som plan och förhoppning att kunna få arrangerat EM både för damer och herrar. Förhoppningsvis redan 2021 tror jag. Vad tror du om det, Dave?
1: Nej det hade varit ett, ett jättetillskott eh, Om man ror i land Allt ekonomiskt Jag vet inte vilka vilka bekymmer som finns På att arrangera eh, förmodligen är det, ju, det är väl ett projekt jag Men det hade varit jätteroligt det, Vi har gjort det en gång förut Nu var jag så liten och jag höll inte på med basket då, Så jag vet inte riktigt om det var Bu eller Bäd men, men det hade varit jätteroligt ifall man fick, fick en ny chans
0: var det var ju faktiskt 2003 när Sverige arrangerade senast då var det ju en av omgångarna spelade sig upp i Luleå i den här Arena. Frankrike var här, vet jag, och spelade. Tony Parker. Och då? och då Larry Bird gick på Korsika åt middag? det är en klassisk story när han satt på Korsika. Även fast han hade ett O'Leary's här i kroken och satt han sig ändå på Korsika. Ja.
1: Kan han ha varit på O'Leary's också? Vet inte. Alltså jag får mig att det är, det är någon som brukar berätta om, om när han träffade... Alltså han var ute åt middag två dagar i rad och en på Olerius och en på Korsika och såg Larry Bird båda kvällarna tror
0: jag. Så kan det väl vara.
1: Ja, det är ganska häftigt ändå att vara ute, ta en, en fredag, lördag och så båda kvällarna träffar man Larry Bird.
0: Det är inte dumt, jag, jag, jag minns, jag hade precis börjat i basket intresserade och 12 år gammal, tror jag, att jag började spela den säsongen faktiskt själv. Sjukt ointressant för er, men jag ska ändå berätta en liten anekdot därifrån. Jag var nere och tog Tony Parker och Tariq Abdul-Wahad och Boris Diavs autograf faktiskt. Bara bröt mig in där och bara slängde mig fram. Tog dem. år senare sålde jag dem i ett paketpris tillsammans med en Al-Niversons-sliv till en som heter Vincent Wirf här i Luleå. För kanske 100-200 spänn. Jag behövde ha pengar till köla. Men ja, Det
1: här där känner jag, igen. Det känner jag igen.
0: Där gjorde jag en jävla hacka.
1: Ja, men... Känner du inte idag att du hade haft kvar med eller? heller?
0: Nej. Det var jävligt god cola. Ja, det var prem äh, nice. premier cola. På, på Pizza Express. Den är magisk. Ähm, men det han sa då att svaret, det, är ju, det är ju gruppspelar man skulle arrangera i sådana fall här i Sverige. Både damer och herrar. Och då skulle det vara i Globen i såna fall, säger han. Vad tror du om det, David? Ja, det Globen. Jag vet inte hur, hur många platser har Globen? Globen? Ja, nu ställer du frågor som this brain can't answer.
1: Nej, ja, det är klart det klart vi svårt. Nej, men det är, det är väl, det läskiga är väl, man, alltså arrangerar man något sånt där så vill man ändå alltså behöver inte fylla hallen varje match kanske, men man vill ju i alla fall att det ska se presentabelt ut i tv. Det är väl det man är lite orolig för dem. men samtidigt, det är väl rimligt att det är här i Stockholm någonstans det är klart man vill ha så mycket när vi sitter här nu så vill vi ha så mycket här som möjligt men det är ju en extra flygning och det är inte världens största så hall och där. men det är väl klart det är lite rimligt att det är i Stockholm vad ska jag säga
0: det är ju faktiskt sjukt nog smidigare att ta sig till Lule än att ta sig till Norrköping exempelvis från Stockholm Ja, men det, det tycker jag att det är. Eller, det borde ju vara. Alltså, när du väl kommer hit så
1: är det inte så jävla långt till någonting heller. Alltså, när du har landat på, på Kallax så är det typ fem minuter till hallen. Så alltså, att, det är ju... Det håller jag med om. Alltså, är det inte i Stockholm så finns det ingen anledning att börja börja använda några andra argumenten. Alltså, då, då ska det absolut kunna vara här. Men det är, hade det varit roligt med, med lite E, men det är ju alltid... Sen bygger det också på att landslaget hade behövt vara... Alltså, att det behövt gå bra. Det är sådana chanser man måste ta vara på. Det är samma som att ta vara på de här när matcher börjar gå på tv. Eh, som jag inte tyckte att det någon kanske gjorde. Framförallt mot Italien. Att man ändå får en match som går på SVT 1 typ eller 2. Och så lägger man årets platt match. Typ. Det är sådana lägen man måste ta vara på. Ett, ett elkval på Armar är exakt en sån grej. Där, då måste man se till att få med Taylor och Repko.
0: Men nu är det ju en bit in i framtiden Mycket bra sagt David eh, Vi har ju ett landslagsuppehåll ett pågående sådant här I eh, Basketligan Svenska basketligan eh, vad, vad har B.C. Lula gjort hittills Kan man kanske undra Jo, vi har varit på en resa till eh, Kiruna och Gällivare Vi har varit på gruvbesök eh, Tillsammans med vår huvudsponsor LKAB vi har lite, haft lite aktiviteter där vi får igång folk och får upp lite intresse för basket, haft öppna träningar och det har varit folk som har kommit att få testa på med oss och lira lite med grabbarna och, och sådär så det har varit väldigt uppskattat och roligt. Det finns ju en stark baskettradition i Gällivare egentligen med dundret basket och så vidare. Eh, som var ganska duktig en gång i tiden men, men eh, det har dala lite grann intresset där så att vi hoppas att vi kan få igång det där, eh, både i Kiruna och Gällivare Kiruna har ju knappt några lag just nu Dunderet har ju fortfarande lag men Kiruna har ju en gång i tiden hettas Kibas att spela basket klassiskt namn, som Malbas Lu L Bobas, Bodenbasket Lubas nej det har han aldrig funnits Lundbasket eller, eller Lulebasket nej men det har de framförallt gjort. Sen har var de, det här hemma och gnuggat på. Boxning var det i, i fredags återigen. Det var lite spinning i löras tror jag. Sådär. Så att, eh, gnugga på här. Tror, tycker du att landslaget landslagsuppehållet <håll> kom lägligt för BC Lule, Eller vad tycker du David? Vi gick ju in i det med precis en torsk mot Södertälje borta.
1: Ja. <håll> det, det har ju varit lite knackigt. Det beror väl på lite grann om man tycker det kommer lägligt när, när det går lite knackigt. En, en del... Jag kan känna att det hade varit skönare att bara fortsätta spela och försöka hitta någonting där. Sen är det klart, det kan ju vara skönt med, med lite paus och få, få vira lite grann och, och komma tillbaka den vägen. Det återstår att se när, när serien drar igång igen ifall det var bra eller dåligt.
0: Vad tycker du om ligan så här långt? Då? Vi är ju, ju mer än halvvägs. Det är inte så länge kort i slutspel. Vad, är det som du har förväntat dig i resultaten intills eller vad tycker du?
1: Ja men det tycker jag väl, det är väl alltså det är ju alltid roligt med när det blir så här som det är nu, när det är känns som att det är fyra lag som alla ligger på typ samma vinster förluster. Och var, varje match betyder ju helt mycket för, för alla de där lagen då, det är ju roligt. Sen har ju Luleå och Norrköping ryckt lite i täten kanske eller kanske det har de gjort. Men nu ska jag säga att det är ungefär som man har förväntat sig bort slaget kanske att med har gått bättre om man trodde de skulle göra. Så det är roligt. Mm. Och sen, men sen vad jag tycker om ligan generellt är väl en annan fråga. Men i år så har det väl varit helt okej.
0: Okay. Men där ligan, så vad är det för kvalitet på den nu? T tänk så här då. I landslaget har vi nu Martin Palmblad som spelar i ligan. Vi har Nick Spire som har spelat i ligan i den här säsongen. Tobias Borg som har spelat i ligan i den här säsongen. Victor Gaddefors som spelar i ligan i den här säsongen. Kjellbom som spelar i ligan. Ganska många liga spelare Från den här sången som är med Som precis slog Turkiet
1: Ja, nej så är det ju Det är väl inte där problemet ligger jag, jag tycker problemet ligger i Och det här vet vi ju alltså Det är för, för få lag helt enkelt eh, Sen spelarna som väl är där Jag tycker är bra eh, Jag tycker det är bra matcher eh, Det är som inte så många matcher som De, de flesta matcherna är jämna eh, Och och de flesta matcherna är bra basket Så det är som det är
0: Just så är det inte så mycket att klaga på Det är bara att det är tråkigt att det är åtta lag Importspelarna tycker de håller samma klass Det är ganska svårt att bedöma ändå så det...
1: Ja det är svårt att bedöma Men det är väl som alltid så finns ju guldkorn Och sen är det ju så här Lite småtråkigt Men med, med när Spelare som Hilliard inte kan vara hela Hela säsongen till exempel Och Det hade gjort en jätteskillnad men jag menar importspelarna BC Jannick och Brandon och Q eh, bra vi har Smith i EU med som, som var någon slags guldkorn som de lyckades skriva fram för hur, hur italienska 24 ligan eller vad fan det nu var. Eh, och ja alltså men Hilliard som vi som redan har nämnt och så där, så nu tycker jag de håller håller måttet. Sen är det kanske inte alla
0: MVP-klass men så har det ju aldrig Samtidigt ska det sägas att nu för tiden får man ha tre amerikaner till exempel i baskeligan, fick man inte för några år sedan ehm, och så här är det ju att min analys är väl att nu för tiden kanske man hämtar, man hämtar spelare från lite andra ligor och nu hämtar vi från Danmark mycket, det gjorde man inte för några år sedan och jag vet inte om det säger någonting om att danska ligan blev starkare eller om, eller om det säger att svenska ligan inte lika respekterade. det vet jag inte.
1: Nej, men jag tror inte man ska läsa in för mycket i det där heller. Det är, nu har det varit... var, var det? Russell var MVP. Var Bolin som också var MVP? Eh, i, I Danska Ligan. Och, men sådär kommer det väl alltid vara. Alltså, speciellt att man, man hämtar från lite andra ställen och så går det bra för någon och då hakar någon på. Det är väl lite som med isländska spelare. Det går, det går bra där i Sundsvall och plockar hem någon isländsk och då plockar man dit några till i något annat gäng och sådär så. Där. Så det, det kommer ju alltid komma och gå tror
0: jag. Som när Solna tog Logik log Gunnarsson till exempel Ungefär så är det. Men du, är, du var inne på det nyss det här Fler lag i ligan, vi har åtta lag den här säsongen Det är sex stycken som har gått till slutspel Två stycken direkt till semifinalen, Ettan tvåan Det behövs fler Ja,
1: det är vi helt överens om Det är vi överens om Har du inget mer att säga om det då? Nej men vad, fan, vad ska man säga det, det behövs ju bara mer Alltså fler, och fler framförallt. Men kanske, ja. eh, då det är väl inte så mycket svårare än så. Alltså, vi har pratat om det förut, att, att det stora är väl att, att man måste släppa in lag och, och lagen som kommer in kan inte komma in och tro att de ska kunna eh, slå sig in i toppen det första de gör, utan, utan man kanske måste gå ur vägen, alltså slå sig upp eh, och sen ha jävligt risiga i några år. Alltså för, för att bygga upp någon slags någon slags vad heter det, långsiktighet och någon slags kontinuitet och så här. och så här. får det börja gå bättre. Och du kanske är sista i ligan eller näst sista i ligan fyra av fem år. Men det sjätte så kanske du nu som med är och slåss om, Alltså jag tycker inte det är helt orimligt att Umeå ska gå till en semifinal i år. Alltså beroende på hur smittar på spelumör och sådana grejer. Och det är väl så fler lag skulle behöva göra. Inte, inte ha sån jävla övertro eller... Inte, inte tro att man ska gå in och slå sig in i toppen direkt, Vi har lite tålamod
0: Ja, men det är väl det. det är ju lite svårt det där. många jobbar ju med quick fixes och man, man dunkar in en jäkla massa importer men det är ju otroligt viktigt vad man har för importspelare så är det ju, det är ju ingen hemlighet och, och man måste göra sin scouting och kanske chansa lite på någon sån här kille eh, som typ Eric Smith eh, eller typ Eric Gilcreason om man har tagit från, från eh, Norge senast kanske inte helt hundra på det det är ju inga superligor vi snackar om där men de, de, det är spelare som, gör, som är bra i svensk, riktigt bra i svenska basketliga.
1: Ja, nej, men så, så är det ju. Och så, sen får man ju inte glömma, det är som du säger det är viktigt med bra importer men, men samtidigt kan man inte leva och dö med importerna. Alltså man kan inte vara ett sånt lag som, som ifall importerna går bra så, så är vi topp fem och ifall importerna är dåliga så åker vi ur ligan. Alltså det, jag tror någonstans måste det börja med, med en svensk stomme. Eh, lite grann i alla fall behöver inte absolut inte vara som som BCS svenska stormar som alltså är eller Sörtäljes eller Uppsala, men, men någonstans behöver man ha ett stabilt gäng fornbarer vad vi kallar dem eh, och sen så så får importerna krydda lite. För de svenska spelarna finns eh, absolut men det är, tar inte hand om dem tycker jag kanske så väl.
0: Så kan det vara. Vilka lag tror vi får se då till hösten i, i svenska Basketligan? Vilka nya lag ska sägas?
1: Det är ju svårt. Jag, jag, jag har ingen insikt i, i, i varken ekonomi eller, eller hur föreningar i Superettan tänker. Men <hör> nu, nu, jag känner så här. Det är som vi också sa, eller som, som din chef pratade om det här med att. Att framtiden kanske ligger i de här lite mindre samhällena. I sådana fall får man väl se typ Köping och som, som, som skarpa kandidater. Och sen i urgården vet man ju väl upp. Nu vet jag inte hur det här med AIK har dragit ur. Eller har de gjort det officiellt? att De har, dragit, de har inte gjort det. Att de har dragit ur damlaget AIK. Så, men det är väl ryckningen att det går lite knapert där. Djurgården vet jag inte. Men, men Djurgården, vätterbygden Köping hade varit roligt att få upp.
0: Jag tror ju att alltså det man lilla man har sett som sagt var vi har ju begränsad insyn. Jag vet inte exakt vilka lag som har anmält sig till basketlig. spel i basketliga, svenska basketliga nästa säsong det, det skulle man ju göra ganska nyligt här. Men Köping verkar ju vara en de har en jättefin lösning där med sina webbsändamatcher på, på lokal tv och så vidare och, och har ju vissa spelare som idag redan ska kunna spela i ligan utan vidare. Uh, verkar ha, ha något roligt på gång där. Uh, Vetterbygden tycker jag verkar jätteseriösa med många sådana här rutinerade killar i, i organisationen, inte minst Dennis Aulander då. Uh, och de, är, de är, som har varit gjort studiebesök på, hos Borås Basket, de har gjorde studiebesök också och lyssnade lite på Nella Moses som snackade. Sånt där tror jag är sjukt viktigt att man vågar, vågar åka runt och titta vad har funkat i Luleå och, och, och vad har funkat i Borås och vad kan vi kopiera där och hämta inspiration från. För det finns ju mycket. Alltså, här i Luleå har vi haft bra publik och eh, haft en organisation under väldigt många år. Så det är klart att någonting gör man rätt där.
1: Ja, absolut. Och det är väl. Det är, som du säger, det är ju framför allt organisatoriskt. Alltså, jag tror det är. Jag hade den här diskussionen på, på en, en resa för två eller sen eller vad det var. Med, med några bekanta just det här att, att fler lag kanske skulle behöva satsa på organisationen för det själva sportsliga. Alltså om man, om man sitter inför, inför sin första säsong i ligan eh, och, och man har en okej okay svensk dom och man har fått in två amerikaner så känner man så här okej okay, ska vi sätta de här visst antal hundratusen eller vad vi nu har kvar eh, ska vi sätta det på en till halvduglig amerikan så vi vinner en eller två matcher till eller ska vi anställa en säljare? Och få lite saker att hända En, en säljare slash kommunikatör Eller hur du vill utbilda en sån grej Men, Eller ut, utforma en sån grej Men där, där tycker jag att fler Fler lag borde gå vägen Att, att satsa organisatoriskt För det, det är ju det som ger I det långa
0: loppet så, så Jag tycker framförallt Och kommunikationen ligger ju med ganska varmt om hjärtat Såklart eftersom det är det jag jobbar med eh, På en daglig basis eh, Så att jag tycker man ska göra så här egentligen att man, man, får, man hör runt lite det finns ju alltid kommunikatörutbildningar i, i krokarna, runt om i, kring i de flesta städerna hör av sig till de, någon som pluggar på en sån liksom. vill du komma, någon som är lite up and coming kommer hjälpa oss eh, för en väldigt begränsad summa pengar eller bara ideellt för att få ut sitt namn lite grann och jobba och, och få ge dem lite fria händer att testa på, det tror jag kan ge grymt mycket, faktiskt
1: Ja, nej, men absolut och just det här Ja men det är, väl, det är väl ett tillfälle som förmodligen väldigt många som går en sån utbildning skulle hoppa på. Alltså att sätta på ett CV att jag, om jag vill bli kommunikatör, att sätta på sitt CV att jag under utbildningen var ansvarig för en basketliga-förenings kommunikation under två år eller vad det nu är. Det måste väl se ganska bra ut, kan jag som lekman tycka.
0: Absolut, bra att få in en fot i branschen sådär. Eh, nu ska vi göra det som vi påde lite grann innan där. Eh, vi ska utse en rad utmärkelser då i basketligan so far, och vad vi tycker. Vi börjar väl då helt enkelt med MVP-utmärkelsen. Eh, och där har vi skrivit upp att det står mellan de här personerna. Jannik Anseloni, Jukka Kjellbom, Axel Nordström, Martin Palmblad, Eric Smith. Vem är din gubbe, David, så här långt?
1: Ja. Yeah. Här, jag är alltid kluven i sådana här diskussioner. Hur mycket, hur mycket lagets framgång ska spela roll. Eh, och är det så att lagets framgång ska spela in, då kan du egentligen bara välja mellan Janik mellan och Källbom. Eh, är det så att det inte väger lika tungt, då, då tycker jag att Smith kommer in i bilden. Eh, framför i alla fall Nordström och Palmblad. Jag tror, och det är också på det här argumentet, som att vad hade hänt om man hade tagit bort spelarna. Hade man tagit bort Rick Smith ur, ur Ume eh, så hade det direkt försvunnit ganska många segrar där. Eh, och det är klart samma hade hänt med Palmblad och, och Nordström. Men, men det känns mer påtagligt med Smith. Just i att Ume har blivit så mycket bättre i år. Och jag tror att det mesta ligger i han och även Gil Crease och André Nilsson som hade spelare också. Men, men det mesta kommer nog från Eric där.
0: Det är ju lite tråkigt att säga Kjellbo. Men han har gjort en magisk säsong igen. Den sjuke mannen. Ja, det, det är som du säger, det är lite tråkigt. Alltså, det, är, det är väl
1: som det är väl det eviga typ, känns det som. Men han känns aldrig så här LeBron är dominant eller vad jag vill säga. Men, men fan, så går man ju och kollar på statistiken och så har han skjutit sju av åtta och tagit 15 turer. Alltså, det är ju så varje match typ.
0: LeBron dominant i och för sig, det är ju lite paradoxalt. Att som LeBron per definition betyder begränsad basketspelare och dominant betyder dominant. Ja,
1: det här är en annan diskussion. Det här är en annan diskussion. Men sen, eh, jag tycker, Jannick, och det är som så lätt. Vi som ser Jannick varje match. Eh, han är ju en sån här spelare som man lite så här hatar att älska, tycker jag. Alltså, det, det är få spelare som man kan bli så frustrerad på i en match, och sen kollar man på statistiken och så bara, jaha. Han var plus 24 och hade gjort 19 poäng och 10 assist och åtta returer eller någonting. Alltså men, men så jag kan tycka att tagdens sport i den diskussionen också för han han, han tillåter ju också BC att spela det som spela, de vi
0: spelar. Ja, han är ruggit bra men, men jag måste ändå säga att det är, för mig är det Kjellbom hittills som är det. Vissa hävdar ju att det är, att det är Axel Nordström och så vidare. Du vet jag har nämnt. Men jag tror jag tror ändå att det är Joker Kjellbom för min del. För ta, När han inte är på planen så är Norrköping inte i närheten av samma lång.
1: Nej, men jag, jag är nog benägen att hålla med jag, jag, jag kan hålla med.
0: Då går vi vidare till årets guard. Och där har vi nominerat Eric Smith från UME, Martin Palmblad, så Brandon Russell från BC Lulio och. Nimrod Hilliard, the third eller vad ni heter the fourth eller the, the hundredth <laughs> eller vad heter whatever uh, ge mig din take uh,
1: Nej. och här känns ju direkt som att som att lag framgång spelade mindre roll uh, och <coughs> I mean, Russell nu har man ju den här senaste matchen i bakhuvudet uh, men alltså, det, jag tycker, hade Hilliard varit uh, skadefri det är ett stort om Men hade han varit det så Så tror jag att det hade varit tillgörd Men nu känner jag att det måste vara Smith, alltså. måste det inte det?
0: Ja, jag är nog Kanske beredd att sätta det alltså, det är ju Alla de här jag gör jättefina säsonger Att de ens nämns på Årets Garde är en fantastisk utmärkelse Jag tror att Rossell har Mer att ge och det kommer nog När slutspel drar igång och Kanske har vi en finals En till där de hämtar ut Utan att jinxa vi såg ju hur sjukt mycket han lyfte sig i slutspelare i fjol. Eh, Palmblad, åt, alltså han, han ser ut som en helt annan spelare tycker jag nu än bara för några år sedan. Han spelade i elf Basket här som vi hette på den tiden. Så han hade ju inte alls det här, eh, attackerar inte från studs på samma sätt som jag tycker att han gör nu. Eh, Hilliard som du säger, det. Är ju, alltså hade, han, hade skadorna plocka ju bort honom. Så att det, det landar nog på Eric Smith ändå. Han har en fin kombination av att han attackerar. Korgen, hänsynslöst, sätter grymt tuffa skott och spelar försvar också.
1: Ja, och sen är det ju. ju... Jag tyckte efterhand att att jag förringade Palmblad. Han har ju trots allt en jävla grym säsong. Och, och framförallt spelar sjukt mycket. Och fått dra ett stort tungt klass i Södertälje. Och, och ändå lyckas göra det match efter match. Nej, det, det är ju bra. Det är riktigt bra, men... jag jag tror, det för mig är det smitt. Alltså, just i
0: det lyftet som han har gett med också. Eh, måste väl spela in. Sen har vi årets forward då. Och där har vi nominerat Axel Nordström, Jannik Anceloni och Viktor Gadefors. Eh, ja, jag tycker ändå att eh, Jannik Anceloni ska ha den där faktiskt. Ja, men här,
1: här håller jag med. Eh, alltså... Det är ju konstigt ifall man har honom som, som topp två i MVP, eh, men sen inte som årets svårvård. Eh, nej, men han, han gör ju som allt på, på ett sätt som jävligt få spelare i basketligan gör. Alltså, han kan ju ha poäng ute och inne. Eh, han kan ha sådana här matcher som när, när han hade den här... Vi -double -match, han inte på dubbelomatch. När man ser verkligen att fan ska sprida bollen idag och och slår magiska passningar eh, för det mesta så han kan som gör allt och, och just att det tillåter BC att för hade man haft en, en vanlig fyra där eh, så hade det inte alls blivit samma, samma fart i spelet för BC så nej, absolut Jannick
0: BC Luleå heter de David ja, vad sa jag då? BC 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 Luleå.
1: Ja, nu får ni skylla er själva att ni har ett sjukt otydligt namn sådär.
0: Det är tydligt. Hur tydligt som helst. BCL eller BC Luleå. Eller bara Luleå.
1: Jag sa väl Luleå då?
0: Det sa väl Nej. Ja. Nej. Men då menar jag Luleå. Bra. Jag nöjer mig så. Ehm, då var vi överens som Jannekan Anceloni. Sen Axel Norsom och Gaddefors. Jättefina säsonger. Jättefina. Det är inte så mycket att säga om det. Axel som gör ju sin bästa säsong i karriären. Victor Gaddefors vet vi ju. Vilken klassspelare det är så det är inte så mycket att säga. Men BC Luleå leder serien. Janik Anceloni jag är ju helt sjuka siffror och stundtal så han, han är min eh, årets förvård hittills. Årets center och den är ju inte så svår. Det står ju någonstans mellan Jocke Khellbom och André Nilsson. Och det är, även om André Nilsson gör en, också en jättefin säsong. Han har ju utvecklats och får, får utrymme nu också att göra de här grejerna som jag tycker man har sett glimtar av stundtals Men det är ju en landslide-viktoring av Jocke Khellbom.
1: Det är väl som inte ens en idé att diskutera. Det? Alltså han är ja han är bäst på det han gör i baskeligan.
0: End of story. Årets stjärnskott och det är ju som jag har förstått ur, bästa U23-spelaren. Ja, det var ju någon, någon beskrivning där. Eh, och det är några stycken som vi tycker har gjort det bra. Och det är Denzel Andersson, och det är Adam Ramstedt, Walter Lindström och Olle Lundqvist. Här vet jag, inte. Jag har inte riktigt bestämt mig innan, vem jag tycker.
1: Nej, det har vi inte heller. Jag tror... Eh, det hade väl legat Ramstedt lite i fatet om Spires hade varit kvar. Eh, jag upplever inte att det har gått lika bra för Ramstedt efter, efter att Spires har dragit. Eh, de, de bildade ju någon slags twillington där i början av säsongen. Det var en magisk hype över det där. Eh, sen, ja, Walter Lindström och Lundqvist. Jag, inte, eh, man, jag tycker att den har varit jävligt duktig i år. Och när jag tittar på de här namnen så... så så om man börjar fundera på det så, så tycker jag att den så har varit bra.
0: Ja, jag tycker den är svår den här. Adam Ramstedt har ju ja, men han, han gör ju sin första riktiga säsong i ligan. Så han får speltid och, och gör det bra. Kom in i landslaget och chockade alla och gjorde det fantastiskt. Walter Lindström var ju var ju en stabilare än i fjol och så där. och har väl fått fått ta en större roll nu helt naturligt. Olle Lundqvist är fortfarande upp Han kommer få det där annat. något annat år. Han, i, I uteslutningsmetoden så försvinner han för mig. Uh, han kommer vinna där i framtiden om han stannar kvar egentligen. Ja,
1: nej men jag, jag håller med. Det jag håller jag absolut med om.
0: Sen när det gäller denser Andersson så har ju han också tagit sitt spel lite till nästa nivå. Han har blivit mer av en sån spot-up shooter. Han skjuter direkt från, från lite tuffare lägen, lite mer självförtroende i det. Och attackerar från studs mer, börjar bredda sitt spel. och Sen, så är, han ju, sen är han ju fantastisk i försvarspelet det är ju inget att sticka under stol. med.
1: Nej, men så är Och just att han har blivit en mer, en mer villig skytt är väl också... En stor del i att han har blivit en bättre skytt. Alltså det, är, det är oftare som han fångar bollen och, och utan tvekan bara drar iväg den. Eh, och så men, eh, men jag skulle säga att det, det är mellan danser och ramstöt i den.
0: Ja, han skulle säga det, även om hans procent kanske inte riktigt gör någon rättvisa som man har i ligan nu. Jag tror att han har mer i sin man ser på träning så. Så han kommer att i fler skott framöver Det behöver ni inte oroa över Nej men det är Dancer Andersson eller Ramstedt Så att, uh, vi kan inte bestämma oss uh, vi, 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 vi säger att två spelare får den här utmärkelsen Fan vad tråkiga vi är och diplomatiska
1: Ja men är det inte något år som två stycken har dela på Rookie of the Year i NBA? Jag, tror jag, är som kid och eller något
0: jag vet inte
1: ja, men jag, Vi säger att det var så Om NBA kan göra det då kan vi
0: också göra det Sant Årets försvarare vi har nämnt Quinton Upshur, Jocke Kjellbom, Preston Purify, Eric Gilcrease. Och så vill jag ju ändå slänga in den till där också nu när jag tänker efter.
1: Ja, alltså... Sen, sen vi, alltså, vi kan vi ju få slänga in honom, men, men han, jag tycker inte han blir riktigt med i diskussionen. Eh, bredvid när han sett honom typ bredvid Kjellbom. Eh, här tycker jag också att det kommer till TQ till eller Kjellbom. Eh, och det, det kanske är så att man, man ser Quinton Upshur... Mer mm. än vad man mm. ser i Purify Gilchrist, ska jag ärligt erkänna. Men alltså på det sättet som Q kan helt ta bort nästan vem mm. som mm. helst mm. i motståndelagen. känns känns jävligt unikt. Kjellboen är ju en annan sorts spelare så det är väl lite hur man vill rösta där.
0: Nej, jag måste ge inte Quinton Upshur faktiskt. Han är ju en otrolig, vilken otrolig motor han har alltså. Och det har kanske inte med försvarsspel att göra, men han gör, det känns som att han gör typ aldrig en dålig match.
1: Nej, men det är väl så. Alltså det, om vi säger att du spelar försvar ordentligt varje match så får du ju automatiskt en, en, en höglägsta nivå. Alltså det är väl som den gamla klyschan att, att skott kan väl gå kan du missa ibland, och alltså det kan vara kall. Men du kan som aldrig Försöka spela försvar men bara inte Lyckas typ Alltså det är ju det är bara en inställningsfråga att gå in och göra det och han gör det ju fan varje match Min röst går på Quinton Up, kör din röst går på Ja men då kör jag också på Q Jag känner mig jag slätstyrka idag Jag vill inte härja så mycket
0: Inga motsättningar här inte, här håller vi varandra om ryggen Årets lyft Och där tycker jag egentligen det bara handlar om ett gäng Och det är med. Ja, ja det, jag, det går inte att svara om annat
1: Det är Helt omöjligt.
0: De har gjort en bra resa. De har prickar rätt i importer. De har fått ut, fått ut mycket av Egal Saleman. Saleman som jag tycker gör tycker en jätte, jättebra säsong. Han, är, han har kommit lite mer till sin rätt på position fyra. Det är jättekul att se. Det är kul för, för att det blir lite tajtare. Man gillar ju ett Norrlandslag, även om det är Norrland, detta, detta enorma land kan man väl tycka vad man vill om. Eh, men det är kul i alla fall att något lag lite mer norrifrån eh, håller fanan högt och även Jämtland såklart. Men årets lyft ju, men det är ingen snack. Så här är det bara. Så, så är det. Vi är överens. Och sen årets matcharrangör som sista utmärkelse. Jag vet inte den som vi har tagit alla utmärkelser. Det kanske har bomma någon men, men vi googlar lite snabbt inför det här och bara körde. det. Eh, och jag tycker att BC Lurie min förening är ju jag har faktiskt inte varit, jag har inte varit på alla ställen men många så har jag varit på inte den här säsongen men genom åren och man ser det man ser på webbsändningar och så vidare men alltså det är ju så att vi har ju en ett matcharrangemang i, som är liksom top ja nej
1: men det här är väl det här känns lite som det här priset eller lite som, som när man tänker på årets coach och sånt där i NBA och MVP NBA det, för så här är ju, Max. Och nu ska jag hålla fast mikrofoner också så du inte drar bort det och censurerar med att, att årets coach i NBA borde vara Greg Popovich varje år. De senaste 20 åren. Kanske, eller hur fan längre än av har varit pååt. Eh, och årets MVP sen typ 2005 skulle ha varit LeBron varje år. Eh, och det är lite samma med årets matcharrangör. För mer ser du det. Är, de, är som, de är konstanter. Det är där
0: hela tiden. Det får stå för dig det där med LeBron och vad du nu snackar om. Men Bels och kan jag hålla med om. Det är ju en... Äh, vi har ett jättefint matcharrangemang här. Så här bara. I nästa avsnitt av Studio 1904 då kommer vi få se två, förhoppningsvis jag inte frågar dem ännu. Jag måste göra det. Ehm, två giganter. Ehm, två planja basketlegendarer. Jimmy Inbom och Vincent Lundahl. De är, är ju kända för sina basketinsatser på planen. De är också kända för en magisk, eller klassisk ska vi säga, snusbild. Där de sitter och snusar på bänken när de spelar. Har du sett den, David?
1: Eh, den har väl gjort sina rundor nu på sociala medier. Vad var det den som gav på basket för upp. Ja, då har jag sett den. Kommentar? Eh, klassisk och magisk tycker jag båda beskriver den ganska bra. Klagisk? Ja, du lätt som att det blev något, något dåligt. Klagisk är det här tragisk, men... Men ja, klassisk och magisk Där det är det är fin det,
0: det är ju någon, Den säger någonting om Norrbotten
1: Det gör ni ju framförallt Det gör ni ju framförallt det, framför det är väldigt talande den
0: är, den är fantastisk Och de killarna, det ska bli kul att se om de tackar ja Nu, har de, nu känns det som att de får lite press när det, här, när det sprids i podden Att de måste tacka ja och vara med Vincent Lundahl blev ju tokhånad av Jon Rosendal och senast och jämförde med Lille Skutt för att han fick ont överallt och började gråta så vi har ju ett svar att utgräva där, det kan bli kul Jag vill säga mycket fram emot Och de här två är ju med i ett lag som heter Team MM som spelar Gatbasket VM den 7 juli i sommar där Bese och är huvudsponsor för Gatbasket VM och Team MM har ju då gjort en otrolig värvning. Kanske den tyngsta värvningen av alla hittills. Så det är ju Carlos Wheeler som spelade i plan i säsongerna 05 06 07 dubbla guld. Han kommer ner i sommar till gatbasket Ja, alltså inte...
1: När du, när du sa det så där Max, då lät det som att du menade tyngsta värvningen i som Gatbasket-VM bara. Men jag skulle säga att det här är förmodligen tyngsta värvningen i basket. Alltså Punkt. Det är det här och om man räknar som värvning så, så när Michael Jordan kom tillbaka efter sin första retirement så är väl de här
0: två som smällde högst. Då. Carlos, han, han måste ju ha förbrukat fyra lådor pannband varje säsong. Efter han dunkade varje gång eller la en tre poäng eller blockade så slängde han ut ett svettigt pannband i publiken.
1: Ja, ja, ja sorry. Jag, jag har ju någon bekant unge som, som har ett av de pannbanden. Ja, det, är, det är magiskt.
0: Och de om att han skrev sitt telefonnummer i pannbandet också.
1: Och sitter på stygga tjejer. Jag vet för jag inte. har det skrev när han inte är hört. Ja, han är ju, han är ju en, en showman, Carlos Wheeler. Det kan man ju lugnt erkänna. Så det kanske de samma.
0: Och idag blir det officiellt, jag vet inte om du är ute ännu när vi lägger ut den här, det får vi se. Men att det kommer ett Stockholmslag till Gavpåskefeen. Äh, Igen, heter de. Och de består av följande gäng. Nisse Hedström, Leslie Myrtil, Olivier Ilunga, Jocke Blom, Mattias Salström, Johan Westerlund. Det är ett bra gäng.
1: Ja, alltså. Det,
0: är ett, ja, det är ett riktigt
1: tufft gäng det där. Och det grisar så mycket i det gänget också. Det, ja, det, blir, det blir väldigt spännande att se hur, hur långt de kan ta sig i turneringen.
0: Johan Westerund var med förut och han och Jimmy Jiménez brukar ju ha sina duster.
1: Ja, ja det, blir,
0: det blir spännande. Frågan är vem som av de där som kan försvara Carlos egentligen? Nej, men det är. Alltså, det kan vara kyligt räkna med att räkna att ingen kan göra. Alltså, det är ju inte ens en fråga. Men det kan vara det bästa Stockholmslaget som vi har sett, Lulon, någonsin. Ja, ja, alltså, ja. Även sådana här ligalag inräknat. Ja, det tycker jag. De är sjukt kaxiga att snackas det om. Hufvudstaden, bara det namnet säger väl allt. Ja, men också det är väl många där som är kända för att kanske låta,
1: låta munlädret gå också. Det är ju roligt. Det är ju halva grejen med Gatbasket-VM. Ni som kanske framför allt.
0: Det blir, det blir kul det där. Nej, så där tycker jag vi nöjer oss för idag med podden utan gäst. Eller med gäst Det får man se lite hur man vill. Och jag tycker vi avslutar med en klassisk låt Gapaske-VM-låten eh, Som gjordes någon gång där för 2003 någonting. Den är fantastisk är ni? Tack för att ni har lyssnat, tack till Ravkes och Nilsson Vi säger så här, på återhörande
2: Yes Gapaske-Brushan 2005 från söderut på kartan för gator i Assbuden Till staden lägre norrut till luren där var lokal till tillhåll för folket att snacka skit på Till sommar 97, vi backar dit då En man vid namn Kempe går på tanken att kunna dricka mer Och luta pengar på banken så Han drog ihop en turnering, det var fyra lag Som satsade med bak bilar var Hela dagen på planen så bara lirar vi Vinnarkammaren kammaren, biransen bara fyra vi rätt och var kaxig i 364 dagar För varje sommar som går så blir det bättre bara Jonas var helt så Kentucky vann Old Jerks, de kunde inte få stoppa han Inte heller laget som kallas turna två Luleå City gal, basket på gula Gård. Världsmästerskapet i gatbasket i är världsmästerskapet i gatbasket, ni ser Antar att vi ses, ni är på på då Det spelas gatbasket Vi är en på gula gård Världsmästerskapet i gatbasket i är världsmästerskapet i gatbasket Vi ser, antar att vi ses nere på på då Det spelas gatbasket, vi är en på gula gåt. Det finns tre MJ Som det som Michael Jordan Magic Johnson och Mickey Johansson Rykte tror man dom? Det sägs att DFT är det bästa spelaren vi någonsin kommer se Världsmästare så noga uträknat Han har så många moves att bara du härpnar Vem var det som Jon blocka stenhårt Håka skölden med bollen med tråkade erå Vem minns det? Ett känt minne då 70-talet kom tillbaka i form av glänslinne Vi får väl helt enkelt se om Engström dyker upp i år och mor Våga störa hans sömn Ögat blir det förbi Gör det är ultrapid Han bara skakar och bakar och sedan blir han så fri Sen bara lägger han Skiten tar lädret till hålet Där står Håkan i ett stilla och bara snurrar med håret Världsmästerskapet i gatbasket det är Världsmästerskapet i gatbasket Ni ser antar att vi ses nere på turna Då det spelas gatbasket Vi på gula gård Världsmästerskapet i gatbasket Det är världsmästerskapet i gatbasket Ni ser antar att vi ses nere på turna då, det spelas gat, basket är på gula gå Alla vet vad som gäller Då när boysen får bingo på plan Så blir det väl ingen vackert syn Till Lassen V Första platsen är inte din Och kommer aldrig att bli det När du får inget dygn Om du spelar med urjan Ja då lönar det sig Om du ger bollen till honom Annars så dödar han dig Question Who är med i fettoklubben Inte så heta på plan Regerar mest på pubben Vi har halvbom som Håller dig igång musiken Och jordkärn i skog Håller igång i även om ni tycker Att vi är flåller i sol så var det stå holm som stort för showen i fjol Världsmästerskapet i gatbasket i är, är. Världsmästerskapet I gatbasket, ni ser Antar att vi ses när det är på Tuna Då, det spelas gatbasket Vi på gula går. världsmästerskapet i gatbasket Det är Världsmästerskapet I gatbasket, ni ser Antar att vi ses när det är på Tuna Då, det spelas gatbasket Vi på gula går.